0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я редактор. А я аналитик. Каждую неделю в нашем подкасте мы обсуждаем одну книгу. Наш главный принцип – абсолютная субъективность и
1: пристрастность. А главная цель – поболтать и развлечь вас и себя.
0: Сегодня мы будем говорить о книге «Собачий глюк». Написал ее Павел Гигаури. Мы делаем исключение, поскольку обычно мы обсуждаем авторов, которые уже на том свете. Но да, в да, этот да. раз у нас автор жив. Вполне. Здравствует. Здравствует. Мы, скажем, немножко об авторе, поэтому немножечко остановимся на содержании. Мы решили в этом сезоне меньше уделять содержание, меньше спойлерить, так сказать. Да-да-да. Чтобы вы могли тоже почитать и узнать что-нибудь не только в нашем пересказе. Дальше мы поговорим об утопиях в нашей жизни и, возможно, о представлении, о чем мы думаем, что когда им случится, на самом деле никогда не случается.
1: Будем надеяться, да.
0: Поговорим о семейных отношениях, потому что в книге семейным отношениям уделяется довольно много внимания. И нам показалось, что то, поскольку автор живет за рубежом, там есть небольшой налет мигрантской темы и темы самоидентичности. Ее тоже затронем. Теперь несколько слов об авторе.
1: Ну, как мы уже сказали, ныне здравствующий автор. Он вообще родился в Москве, но сейчас он живет в США, и он врач. радиолог. Да, но у него есть такое хобби, я не знаю, или это, может быть, второе призвание. Он еще пишет книги. Собачий глюк это не первый его роман, а, кажется, третий. Этот роман опубликован в издательстве «Делибри», и он пропандематизм
0: Поэтому, может быть, мы немножко поговорим о том, что такое иметь, может быть, сайт-проджект и творчество. Которая не связаны с составной работой, как, например, для меня подкаст.
1: Да, хобби – это классно. Особенно, если оно деньги еще начинает приносить. Вот это вообще зашибись. Лучшее хобби на свете просто. Значит, давай содержание тогда я да, коротко содержание. расскажу. Роман очень насыщенный событиями, очень насыщенный вообще темами и вообще всем, 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 всем. Поэтому пересказывать его довольно трудно. я пройдусь только по вот каким-то важным вехом, и не буду сильно останавливаться на подробностях, потому что, иначе я буду рассказывать до завтра. В общем, идея в том, что главный герой очень талантливый программист. Он живет в Москве, он руководит большой айтишной компанией, у него совершенно никаких материальных проблем, он ездит на Rolls-Royce, и все у него прекрасно. Он занимается программированием, вернее, он даже занимается не столько программированием, сколько он занимается антивирусными программами. Он женат, жену его зовут Света, и вот они живут в Москве. Но дело в том, что роман начинается с такого, с низкой точки для героя, потому что начинается он с того, что он, во-первых, застает свою жену в постели с своим лучшим другом, а во-вторых, он еще вдобавок к этому заболевает каким-то непонятным вирусом типа гриппа. Жену он с дома выгоняет и остается вдвоем с собакой жить. И вот тут начинаются все его приключения, потому что как впоследствии выясняется, происходит совершенно невероятная вещь. Вот этот вирус, которым он заболел, каким-то образом смешивается с какими-то клетками или там, в общем, каким-то биологическим материалом его пса, потому что там во время болезни пес на него чихнул и прибавляется к какому-то компьютерному вирусу, который начинает распространяться через интернет и поражает потихонечку все человечество. Проявление этого вируса состоит в том, что люди начинают своими повадками напоминать собак, а не людей больше. То есть у них уходит всякое стеснение, они начинают заниматься сексом на публике, они не сдерживают никакие свои порывы физиологии, и, в общем, все нормы, этикеты просто вылетают в окно, и люди продолжают оставаться людьми, но при этом немножечко по поведению превращаются в собак. Вот этот вирус, он, да, начинается в Москве, охватывает всю планету. Люди вроде как даже не сильно страдают от этого. То есть, они страдают в тот момент, когда типа есть часть людей, которые не поражены вирусами, они страдают от поведения тех, кто им поражен. Но когда вирус охватывает всю планету, страдания становятся, в принципе, меньше, потому что всем вообще норм. Но главный герой, он все таки понимает, что происходит, этот вирус на него не действует, и он понимает, что нужно найти какое-то решение этой проблемы. Спецслужбы в этом, естественно, тоже участвуют, и они объединяют насильно практически его усилия по борьбе с этим вирусом, с усилиями его сестры. А вот он, насколько талантливый программист, настолько его сестра талантливый микробиолог. И поскольку этот вирус, он как бы частично цифровой, а частично биологический, то вот они объединяют усилия и вместе находят лекарства для вируса. Таким образом избавляют человечество от вируса. Ну и в конце герой еще мирится со своей женой тоже, потому что он понимает, почему она изменила, и в общем понимает, что это отчасти была его вина, по большей части, и примеряется с ней. Там еще про пользу психотерапии надо сказать много сказано, потому что они с женой для того, чтобы решить свои проблемы, обращаются сначала к одному психотерапевту, потом к другому психотерапевту. Но надо сказать, что помогает им тот психотерапевт, который в качестве основного метода лечения использует наркотическое опьянение. С содержанием наверное все. Единственное, да, еще я должна сказать, что там есть такой момент в сюжете, который мы просто позже будем обсуждать, поэтому я тоже про него скажу, что в какой-то момент герой вместе со своим отцом, уже загород на дачу. Ну, как это не дача, это как бы загородный дом такой, в котором жил его дедушка. И это такой обычный, совершенно деревенский дом в такой глухой, полузаброшенной деревне. Дачу это как бы нельзя назвать, потому что на лето туда никто не ездит. В принципе, да вообще особо никто не ездит, кроме вот отца главного героя, который периодически туда наведывается по старой памяти. И в этом доме с ним происходят тоже довольно странные вещи, потому что сначала он встречает русалок, лешего и водяного, а потом происходит очень важный для него встреча с домовым, который живет в его доме и который рассказывает ему историю его рода.
0: Теперь давай поговорим мы утопия в нашей жизни. Иногда я бы не сказала, что уже по роду службы или по роду занятия, но все равно так или иначе я читаю о том, что там не знаю, компьютеры захватят мир, большие данные о нас все будет рассчитывать. Был недавно фильм "Сошел Дилемма" и даже говорят, что некоторые люди после этого аннулировали свой аккаунт в Фейсбуке. Мы ничего такого не делали, по крайней мере я точно. Фильм я посмотрела. По фильму social "Сошел Дилемма" у меня одна реакция. Там интервью с людьми, которые перестали работать уже в крупных IT-компаниях и говорят, насколько нас там привязывают данные технологии, отвлекают от жизни. Но хотела сказать, ребята, ну свои деньги-то вы заработали Работая Ну, именно в этих компаниях, поэтому или вы деньги назад отдаете, или... Ну да, не выступайте с с такими заявлениями пахальными. Мне в утопии не очень сильно верится, что нас кто-то захватит, какой-нибудь вирус. ну там вот в этой книжке вирус распространяется через просто
1: Wi-Fi. И как бы любое наличие вай-фая в любом месте, оно сразу тебя заражает.
0: Это что-то очень похожее на некоторые разговоры последних нескольких лет, последних пару, наверное, уже лет, когда что там вышки. 5G обвинялись? Да, в да, да, да. Не Нет, а я
1: вспомнила чего. сейчас в качестве такой отчасти рекламы, отчасти product placement, но это к слову на самом деле пришлось. В подкасте «Дайте данных», который мы тоже делаем, он как раз посвящен анализу данных. И там был один раз гость, который тоже, в общем, один из хайлайтов того, что он говорил, был как раз то, что «Не волнуйтесь». Еще не настало то время, когда нас полностью заменят машины. Так что расслабьтесь, ребятки.
0: В общем, я тоже связана по работе с анализом данных. Мне что-то не верится, потому что это случится очень быстро. Но утопии все таки хорошо продаются, и в книжках довольно занимают, не только в книжках, но и в фильмах занимают большую часть.
1: Я не могу психологически объяснить, в чем привлекательность утопии, но утопии довольно привлекательные, их интересно всегда читать. Они существовали, ну, как-то понимаешь, уже очень давно, с, собственно говоря, с появления книги под названием Утопия. Вот. И история это пару столетий уже насчитывает. И поэтому... Ну да, их продолжают писать и публиковать. Но эта книга, она на самом деле не совсем утопия. Это же это просто фантастика. Но тут вот даже, поскольку ну, вот, с чего я начала, сложно пересказать все содержание, потому что она очень богата различными подробностями. И поэтому вот, я взяла только основную канву. Но точно так же и сложно определить жанр этого романа, потому что там и фантастика есть, там есть и фэнтези, и там есть и научная фантастика какая-то. И в общем все это вместе так перемешано, что ну вот как постмодернистская такая тема, что невозможно определить, к какому жанру относится это произведение, это просто вот роман. И все.
0: Мы хотели обсудить про семейные отношения и э, про самоидентичность э, тех людей, которые уехали, потому что насколько важно понимание своих
1: корней. В этой книге этому уделяется реально много внимания. То есть там очень много внимания уделяется отношениям главного героя со своими родителями, причем отдельно с мамой, отдельно с папой, у нее совершенно разные родители, он с ними совершенно по-разному разговаривает и взаимодействует. Очень много внимания уделяется его взаимоотношениям с сестрой, которые вначале довольно напряженные потом они все-таки как-то примеряются, находят какие-то общие точки соприкосновения, и он даже находит ему мужа. В общем, эта книга очень сильно завязана на отношениях главного героя с членами его семьи.
0: Да, и на поиске корней. Вот и да, у нас домовой, и на когда он разговаривает, для него важен род. Мне кажется, что вот этот поиск корней, он важен для тех, кто уехал, за границу живет за границей, возможно уехал туда в детском возрасте и потом возвращается назад в Россию, потому что у таких или не возвращается, или не возвращается, ну или приезжает и у таких людей иное совершенно восприятие каких-то бытовых вещей, они присваивают им намного больше какого-то значения. Например, я не знаю, борщ, не борщ, никто не замечает. Ну
1: да, 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 ну то есть там из серии обязательно нужно купить какую-нибудь русскую еду в русском магазине, там вот это вот, сделать оливье на Новый год, даже если ты живешь в Израиле, что-нибудь в этом роде, да?
0: Да, и я вот была знакома с парнем или мужчиной, который приехал, он так жил в Австралии, и мне кажется, сейчас он тоже уехал в Австралию, но когда он жил в Москве экспатом, он очень сильно подчеркивал, насколько он русский. Он занимался каким-то русским фольклором, пел. И это было вот прямо ну, на уровне культа. Хотя это, важно для это него было, было очень да. важно проявление его идентичности. А для всех остальных, кто с ним общался, на это не очень обращали внимание. Ну да, мы...
1: Ну вот говорим. да. То есть это какой-то психологический, на самом деле, феномен, что люди, когда уезжают, они начинают искать свои корни. И вообще, в принципе, в какой-то момент для людей, я так заметила, что все таки после 30 мне кажется, это становится важно в, какой- в какой-то момент, особенно если они эмигрировали. Начиная с, с Карли Ухары, которая вдруг начала искать эту, свои корни там в Англии или где она там их искала.
0: Подожди, но это же вторая часть книги или даже уже после книга? Да, ну это не книга. та, которая написала Маргарет М- М- Митчелл, Митчелл да.
1: но да, но вот как бы она же вся построена именно на том, что она уехала корни свои искать. Ну, а я вот перед тем, как мы с Наташей начали записывать, вспомнил сериал Макмафия, где главную роль играет Джеймс Нортон, которого все помнят в роли князя Андрея в Войне и мире и в «Любовника Боника Чаттерли», где он играл Лорда Чаттерли. Он на самом деле прекрасный британский актер, замечательный, и в сериале Макмафия он играет сына Алексея Серебрякова, то есть он как бы ну русский, да, на самом деле по большому счету он русский, потому что не русский отец, а русская мать, но он всю Жизнь, прожил в Англии, и вообще никакого отношения, никакого интереса, вообще ничего к своим русским корням не испытывает, пока его с этим как бы не сталкивает жизнь, и вдруг э, этот совершенно респектабельный британский джентльмен-юрист превращается в русского мафиози, и как бы вдруг понимает, что все, что было в его жизни до этого, это гораздо менее важно, чем то, что было как бы вообще даже до его рождения, когда его родители жили в России.
0: Будем надеяться, что с нами переосмысление своей идентичности не случится, потому что я, когда наблюдаю за этим мне да. меня всегда немножко удивляет это. Меня удивляет это с той точки зрения, что, возможно, эти усилия направлены куда-то не туда. Нет, ты все равно не можешь
1: судить, что для человека важнее, да, для каждого отдельного человека важнее. Для тебя важнее одно, для него важнее другое. Есть люди, которым реально это важно, и которые хотят это знать. Ну, я знаю, вот у моей мамы, например, ее ближайший подруга тоже потратила довольно много времени своей жизни на то, чтобы найти своих родственников, на то, чтобы найти свои корни, узнать, откуда взялась ее семья и так далее. Ну, просто есть люди, которые реально интересуются этой генеалогией и так далее. Это, в общем, вполне легитимное хобби. Вот мы с тобой подкаст записываем, а кто-то корни свои ищет. В общем, почему бы нет?
0: На самом деле я-то сама тоже грешна. У меня сложная семейная история. И да, у меня есть родственники, которые появились в моей жизни относительно недавно. Да-да-да, я, кстати, тоже помню этот момент. Да, некоторые помнят момент появления их. Да, но это, кстати, очень в моем случае это было очень вдохновляющим моментом, потому что, когда ты знакомишься, и ты уже взрослый человек с какими-то родственниками, которые примерно твоего поколения, у меня была единственная реакция на это. А что, так тоже было можно? В плане, что я зашла ненадолго в науку, а с той стороны этого никто не стал делать. все посчитали, что не надо.
1: А я тут вспомнила, конечно же, Джей Носи, Никого я еще могу вспомнить? Вот у нее был такой момент довольно забавный в романе Разум и Чувства: когда двое героев просто едут в город и случайно встречают там двух девиц, которые совершенно случайно оказываются их какими-то дальними родственницами, что они как-то выясняют вообще в случайном разговоре. Они них тут же приглашают к себе домой, и, собственно говоря, готовы принять их вообще в семью и всегда с ними общаться и так далее. И когда им говорят, что как бы, а зачем вы это сделали, и, собственно, мы так вообще жили без этих девушек и готовы были бы жить и дальше, и непонятно, зачем их тащить вот к нам домой. Они объясняют это тем, что, ну, вообще-то мы родственники и должны как-никак друг с другом взаимодействовать, и все, Потому что кровь, как говорится, гуще, чем вода.
0: Давай поговорим немножко о роли творчество сайт проекта в нашей жизни.
1: Ну вот э, автор этой книги Павел Гигаури, да, мы как уже сказали, он вообще доктор, причем такой серьезный доктор. Но у него вот есть такой сайт проект, э, написание роман. или, может быть, ну опять же, да, мы не знаем, может быть, это не сайт проект, может быть, это наравне, может это второе призвание, да? Мне кажется, что сейчас же такое время, когда можно менять специальность, не работать всю жизнь на одном заводе, на котором ты пришел после института. Мы не говоришь, там, да, это. Пашешь. Нет, а что я сама такая же, да? Я просто к тому, что то, мне кажется, это классно, когда можно найти себя в чем-то другом. И я считаю, что это правильно продолжать искать. Ну, то есть, вот не говоришь, ой, не, ну я врач, и, слушайте, кому он, я там учился, блин, 6 лет. Если там в Америке 5 Но лет, резидентом. там
0: 10 лет вообще. Ну, на да, это уходит. да,
1: да, да, потому что еще 5 лет потом там был ординатором. И, в общем, все, короче, куда мне. Ну, а оказывается, это не обязательно. Можно и делать что-то еще, искать дальше
0: себя. Я считаю, это... Классно. Я параллельно недавно переслушала книжку. Эта книжка не в смысле, что я ее рекомендую кому-то почитать, хотя она там входит в какие-то списки. Называется «Turning Pro» «Tap your inner power and create your life's work». Ее написал Стивен Пресфильд, известный автор, но я никакие другие, мне кажется, его книги не читала. Эта книга довольно короткая, и она рассказывает о его пути, как он стал писателем отчасти. Отчасти нет, он работал дальнобойщиком, он там описывает, как он, например, первый раз снял себе квартиру, не квартиру, какой-то домик, в котором не было отопления, там была какая-то дикая кошка, и как он вместе с этой кошкой писал на печатной машинке свои первые романы, и, как я понимаю, у него довольно много этих первых романов не было опубликовано. И он довольно долго-долго-долго шел к своей профессиональной карьере в плане профессиональной, в плане, чтобы она приносила ему деньги. Угу. И, конечно, его взгляд на сайт проекты довольно такой негативный. То есть, он как бы считает, что переходите полностью, сразу. А, ну, то есть, не, ну, слушай, это экономически нецелесообразно. Да, да, как бы ва-банк такой. Я вот не уверена, что это единственный верный подход. Иногда, наверное, стоит идти ва-банк и, например, год сидеть и писать роман, ничего не делая, ну, собственно, то, что он в его истории было. А иногда, может быть, можно по выходным и вполне неплохо существовать.
1: Это надо очень верить в себя и в свое предназначение как писателя, чтобы вот все бросить и начать писать. Особенно учитывая, сколько книг выходит каждый год. И ты
0: уверен, я бы не стала. Не знаю. Но в моей-то жизни я начинала работать в научной среде, где это, в принципе, тоже чисто в банк. Ты идешь, ты тоже не знаешь, сможешь ты или нет. Поэтому отчасти я могу это поддержать. Но мне кажется, что с каждым годом жизни. И той ответственности, которая, ну, жизнь тебе подкидывает каждый год, это все сложнее и сложнее. Да, скорее всего, ну. Плюс,
1: ведь это же требует какой-то гибкости, да, интеллектуальной в том числе. Ну, с возрастом ее становится все равно меньше. Не
0: только гибкости, но и готовность жертвовать деньгами. Да. Деньгами в чистую. Там... реально
1: благополучием, конечно, там сильно будет задействовано. Я вот, например, не уверена, что я бы согласилась на это. Резюмирую то, что мы сказали про книгу. Мне книжка понравилась. Она довольно интересно написана, там довольно много юмора. Мне очень понравилась вот эта история. Я, если честно, когда начала читать, вот это был такой прям приятный момент в книге, который меня прям приятно удивил, потому что книжка началась с того, что главный герой изменила жена, и вот он ее застукал в постели, ла-ла-ла. На самом деле главный герой сам изначально настроен на это так, что ах, она в общем нехорошая женщина, изменила мне, и он как бы полностью перевешивает ответственность на нее, как обычно делают мужчины в принципе, даже если они изменяют. И полностью уверен в том, что все, как бы эта страница закрыта. Но через какое-то время, когда вот этот эмоциональный накал спадает, он находит все силы не только попытаться с ней примириться, потому что это она, на самом деле, хочет с ней помириться, но он как бы находит все силы признать отчасти свою вину. И меня это прям реально приятно удивило. И я такая думаю, прикольно. То есть мужчина прям говорит что он отчасти виноват и даже говорит, в чем именно состояла его вина. Я такая, вот а так бывает? Читайте книгу «Собачий глюк» Павла Гигаури, а также теперь, я думаю, что, возможно, я почитаю остальные его книжки, потому что это мне понравилось. Я считаю, что это довольно интересный современный роман. Могу его рекомендовать.
0: Есть возможность подумать об актуальных темах.
1: Да, Павел Гигаури
0: «Собачий глюк» из «Десса Спасибо, что дослушали до конца. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клатч. До встречи через неделю.